1: Willkommen zum Honigdachs Nummer 33, endlich wieder in alter Besetzung hier äh, am alten Tisch vereint, nachdem die letzten Folgen ja äh, Spezial waren in, in Prag und das Interview mit Jörg. Sind wir wieder zusammen. Hallo Manuel, hallo Stefan. Hallo. Hi. So, ähm, und wir haben eine schöne technische Spielerei. Ich habe einen neuen Filter auf meine Spur gelegt. Die klingt, als wäre ich erkältet. <lacht> Geil. Weil was die Technik alles so kann, ne? AI und Blockchain-Technologie. Schöner, schöner Bass. Ähm, Augmented Reality. Genau. Worüber wir reden wollen heute. Dadurch, dass wir so lange nicht miteinander gesprochen haben in der alten Konstellation hier, ähm, wollen wir einfach mal einen Rückblick werfen auf die letzten vier Monate. Oder drei oder zwei, nee zwei. Ähm, Prag, oh, war vor Prag war vor zwei Monaten ungefähr. Ja, okay. Aber was, was so passiert ist, denn wir haben ja nicht, die lange Pause ist ja auch nicht, weil wir jetzt so... Äh, Down sind, weil der Kurs so runtergegangen ist von Bitcoin und wir jetzt hier alles hinschmeißen und, oh, Leute, ist tot. und Leute entlassen. Wir haben Bitcoin geschortet. <lacht> Wen lassen wir eigentlich aus dem Podcast? <lacht> hey, wir sind kein Ethereum-ICO-Startup. Wir, 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 wir müssen nicht. Äh, oh ja, Konsens ist das auch ein tolles Thema. <lacht> <lacht> also, auf jeden Fall gab es, gab es gute Gründe, warum es hier ein bisschen ruhiger war und auch bei mir im Podcast. Äh, das hat jetzt aber nichts mit Bitcoin zu tun. Wir sind immer noch dabei. Und ihr, seid ihr immer noch optimistisch oder seid ihr also, deprimiert? Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge.
2: Klar, äh, Bitcoin ist unten, ist jetzt nicht so schön. Ich mag es auch lieber, wenn Feuerwerk ist. Aber alle anderen Shitcoins gehen so <lacht> viel mehr runter. Ich habe eigentlich <lacht> zwei, <told you> so. <lacht> zwei Charts offen. Das eine ist der, der ganz normale Bitcoin-US-Dollar-Chart. Und das andere ist tatsächlich dieses Flippening Watch. Da kann man schön den Market Share <lacht> sehen. Ganz oben Platz 1 Bitcoin mit jetzt knapp 55 Prozent. Und das kriecht so langsam jeden Tag so ein Zehntel Prozent hoch. Das macht Spaß. Und alle anderen gehen runter. The Flippening
0: ist ja jetzt auch passiert, oder? Hast <lacht> du das mitgekriegt? Was war das? Mit Rippel irgendwas? Nee, Litecoin hat Bcash überholt. Uh. <lacht>
1: Welches B-Cash? Be <lacht> alle beide. Dazu kommen wir auch gleich noch. Alle, alle beide zusammen. Oh, es gibt so viel zu sprechen. Das stimmt. Aber ganz kurz, du hast gesagt, Bitcoin ist jetzt unten. Ist Bitcoin wirklich unten? Naja, der Chart ist... <lacht> <lacht> er, er war nie tiefer, also sind
2: wir ja unten seit, seit äh, letztem Jahr. Also da kann ich allen nur empfehlen, zoomt weit raus. Am besten so, dass man noch den Peak vor gut einem Jahr noch sehen kann auf der linken Seite und dann guckt mal, was der Chart macht. Dann wird man nicht so nervös mit, mit diesen ganzen Tagesbewegungen und sowas. Natürlich wird man nervös, weil wir immer
0: noch im Downtrend sind seit einem Jahr, aber naja. Das kann auch noch Weile dauern. Also ich warte ja noch darauf, Bitcoins für 1000 Dollar kaufen zu können. Du rechnest mit 1000 Dollar? Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, keine Ahnung. Ich, also ich weiß mhm. es einfach nicht, aber das wäre, das wäre, da würde ich sagen,
1: oh, jetzt müssen wir mal wieder die ordentlich einkaufen. <lacht> <lacht> so, dann kann ich mir dann einen halben kaufen? Vielleicht. Was ja unter der Grenze ist von dem, was, was ich mal im Podcast gehört habe, was für meiner profitabel ist. 1000.
2: Also das wäre auch insbesondere unter dem
0: letzten Peak. Das ist ja auch schon mal passiert. Letztes Mal war es ja auch so. Es ist unter den vorletzten Peak gekommen. Allerdings nur so ganz kurz. Nee, ah. nicht ganz kurz. Nee, es war quasi ganz 2015 unter dem letzten Peak. Nee, nee, nee. Der, Doch? Der vorvorletzte war 266. Genau. Und es fiel dann
2: mal eine Stunde oder
0: so auf nee, 266. Nee, nee. Es, es war, ganz, es war fast, fast ganz 2015 auf 200 Dollar ungefähr. Also die, die größten Teil von 2015 war es unterhalb von 266. Okay, ähm, der, der kurze Flash-Crash auf der war 150 Börse war. Ja, 160 rum. Irgendwie sowas, ja. aber die, Also, das ist heiß, das, das, das war früher mal so, aber das ist schon nicht mehr so, dass man das nicht erwarten kann, dass es unter den letzten Höhepunkt fällt, sozusagen, das All-Time-High. Also ich glaube, also wer weiß. Also, und mit den Minern ist ja auch durchaus schon passiert. Es sind ja schon ganz viele unrentabel äh, geworden. Die Difficulty ist ja ge gefallen äh, in den letzten Monaten, glaube ich, zwei, dreimal. Auch ziemlich stark teilweise, 30 Prozent oder so, glaube ich. Also es, es haben es sind viele meine abgeschaltet worden tatsächlich. Bitcoin verbraucht also jetzt gerade nicht mehr so viel Energie. <lacht> Wischen wir beim nächsten Mal.
1: ja, aber das Schöne an der Sache ist ja, dass Bitcoin sich da selbst reguliert und je, je weniger Miner mitmachen, desto profitabler wird es wieder für die anderen. Genau. Also ähm, wenn man irgendwas liest von wegen der Preis ist zu tief, alle hören jetzt auf mit Mine. Ja, das ist Unsinn. Das wird nie passieren. Ja. Ich habe auch noch meinen USB-Miner. Der, der wartet schon. 333 Megahash. Oh. Ja, es gibt in Bitcoin, insbesondere im Chart,
2: gibt es so viele wiederkehrende Muster. Und wenn genug Leute diese Muster sehen, dann funktionieren sie nicht mehr. Ja,
0: <lacht> das fürchte ich auch. Also es
2: hey, hört schon.
1: auf darüber zu reden hier. Psst. Wie? Macht, Achso, nicht, so, macht nicht die Leute nicht aufmerksam verraten. auf die Muster, sonst funktionieren sie nicht mehr. Das oh,
0: wie war dieser, dieser Index? Der meyer Malt? meyer ist Multiple. unglaublich niedrig gerade bei 0,5 oder so. Das ist, das ist Also, es ist super selten, dass es so tiefer. Also, das, insofern sind wir schon sehr, sehr tief, nach dem, glaube ich. Ähm, deswegen, also, es kann durchaus sein, dass es das jetzt auch das, das Low ist, aber. Pff. Keine Ahnung, ja. Also es hängt da, das ist ja, das passt sich ja an. Also wenn, je länger der Bärenmarkt dauert, desto tiefer gehen auch die 200, d Average. Und ich glaube, jetzt habe ich gerade neulich gehört, dass der 200-Week, glaube ich, glaube es gibt ein, das wusste ich gar nicht, es gibt ein 200-Week-Average, glaube ich. Oh, Moving Average. Vier Jahre. Das ist sehr, sehr lang. Also, und und der da kommt Bitcoin jetzt glaube ich gerade ran oder so es ist noch kurz drüber der Preis oder so glaube ich aber es, es versucht es, es droht wohl darauf oder es, es könnte daran daran bouncen. Also, also wenn wir jetzt da dran stoßen dann wäre ist auch wohl sowas was sehr selten passiert dass Bitcoin von oben auf, auf dieses 200 week average stößt und dann bounce es ganz stark und, 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 und dann geht es wieder ab so. also es gibt immer so irgendwelche
1: Kaffeesatzleserei. <lacht> Aber wirklich. Aber wo wir noch, äh, das ist das noch ganz kurz, wo wir hier bei Trace Mayer sind. Der hat ja schon wieder, das, äh, erstmal ist er ja toll, weil er es geschafft hat, irgendwie einen Index nach sich zu benennen. <lacht> Dafür, das finde ich immer noch klasse. Und dann hat er ja auch jetzt die neue Aktion ins Leben gerufen. Oh ja. Für den 3. Januar 2009. Wie heißt das? Äh, 2009. a day. Um, ah, Claim Your Keys
0: irgendwie your key. so. Ja, ich vergesse wie es heißt. Ja, 3. Du kannst, Januar. Du kannst mal googeln, ich erkläre es. in der Zeit. Mal, ja. Also die
1: Idee ist, dass er gesagt hat, man sollte diesen, diesen Jahrestag von Bitcoin, da ist ja dann der zehnte Jahrestag tatsächlich des Genesis-Blocks, also des ersten Blocks der Blockchain, dass man den nutzen soll als Community, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen und alle Bitcoins, die man besitzt, von Exchanges abzuziehen von Börsen. Und nach dem, frei nach dem Sinne, Uh, your keys, your Bitcoin, not, not your, your keys, keys not, not your, your Bitcoin. Bitcoin. <lacht> und quasi dieses, dieses Zeichen der, der Souveränität uh, zu setzen und zu sagen, an dem Tag symbolisch uh, ziehen wir diese Bitcoins in Paper Wallets, in uh, Hardware Wallets, in andere sichere Gebiete und uh, demonstrieren quasi von, von User-Seite auch so eine Macht gegenüber den Börsen.
0: Und sehen quasi, ob die Börsen auch wirklich solvent sind. So, wenn alle ihre, ihr Geld abziehen, so, dann sehen wir ja, ob es funktioniert. Der Bankrun. Der
1: Bankrun, der Bankrun. genau. Es ist ein organisierter Bankrun. Ich ja, und äh, tatsächlich, ich meine, äh, bei dem Lightning Day, bei dem einen in Berlin, wo da gefragt wurde in die Runde, wer, wer von euch hier im Raum hat irgendwie äh, Geld bei einer Börse liegen, obwohl ihr alle wisst, dass ihr das nicht machen sollt. <lacht> und so 80 Prozent der Hände gingen echt ja. nach oben. Wo, wo man denkt so, ja, wenn die jetzt tatsächlich alle gleichzeitig das Geld abziehen. Und es gibt viele, die auf Twitter erkennt man das, die haben hinter ihrem äh, Namen auch so ein Symbol, irgendwie eckige Klammer und dann ist da auf jeden Fall ein Schlüssel zu sehen. Um 3. Januar 2019 ja. steht da. Das Proof of Keys, keys ja. genau. <lacht> ne? Proof of Keys, ja.
0: Proofofofkeys.com gibt es sogar eine Webseite. Proof of Keys.
2: Wir verweisen dann schon mal auf die diversen Wallet-Folgen, die wir gemacht haben, vorbereitet <lacht> Oh ja,
0: und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Fürchte ich, oh, Wallets hat sich auch wieder so viel getan. Es ist so viel passiert mit Wallets. Äh, wir haben ja immer, wir, es tut mir ja leid, wir haben... Ähm haben wir bestimmt gesagt, dass wir das Samurai-Wallet empfohlen haben und das ist das jetzt irgendwie nicht mehr empfehlen.
1: Ständig <lacht> musst du deine Aussagen, deine gemachten Aussagen revidieren, ja, das aber ist das, das, das ist eben Bitcoin. Das, ist das ist Bitcoin, das du kannst es einfach nicht, das ist schlimm. Und vor allen Dingen habe ich neulich, äh, gab es ja so ein Crowdfunding äh, hier, ich glaube René Picard hat das gemacht, um Ach so, ja. Um neues video sich zu Crowdfunding mhm. über, über Bitcoin und, und Lightning. Und was hat die, ist da passiert? Hat ihm auch jemand aus Versehen, was war es, glaube ich, 1000 Dollar geschickt oder sowas? Ich weiß nicht, wie viel es war. Also auf jeden Fall auch eher sowas wie, ich bin hier aus Versehen auf den Maximumbetrag gekommen und habe das verschickt. <lacht> Mit und
0: Samurai Wallet, wem ist das wohl schon zweimal <lacht> passiert? <lacht>
1: und, er, und, er, und er musste dann, glaube ich, dieses ganze Crowdfunding neu auf, aufrollen, weil das in der, in der Software von diesem Anbieter nicht vorgesehen ist, dass das Geld zurück, dass jemand zu viel Geld schickt. Eigentlich ja, auch sehr interessant, ja neu wie, gemacht, ja. wie das gut, äh, schwierig das ist, so ein Crowdfunding zu machen mit Bitcoin.
0: Ja, und da, da ist ja jetzt auch die Frage, ob das, also der will jetzt demnächst auch Lightning implementieren, der für diese Crowdfunding nehmen, das ist noch viel schwieriger. <lacht> Aber mal gucken, ob das funktioniert. Aber ja, das also mal zum kurz zu Samurai, ähm, genau, also das ist jetzt wirklich auch mehreren Leuten passiert, die, da, auf die da all ihr Geld ausgegeben zu haben, so wie ich auch. Und ich habe auch tatsächlich bei denen irgendwie ein ein Issue mal gepostet, also dass dass, dass dass ich das schlecht finde. Und dann haben die das auch wieder geschlossen und gesagt so, ja, äh, warte mal ab, das haben wir schon in der UI irgendwie demnächst gefixt. Aber ich glaube, bis jetzt ist nichts passiert. Und, ähm, <lacht> halt, die, halt die Klappe, Wurstfinger. <lacht> <lacht> so, genau. Ja, und, ähm, und ansonsten hat sich halt irgendwie so rausgestellt, dass die halt ähm, die machen halt sehr viel Bohai um ihre ganze Privacy und bla Sachen, aber der Fakt ist, sie ähm, selber haben, betreiben Server, deren Code nicht, nicht offen ist und die, denen, die, die Wallet halt alles sagt, was ihm gehört. Also all, also man muss Samurai halt völlig vertrauen mit äh, seinen ganzen Privatdaten. Und das, die haben halt, das, das, das Irreführende dabei ist, dass man, die haben eine Option darin, die, die sagt irgendwie, man kann seinen eigenen Server verwenden in, den, in, der, in der App. Aber das bringt nichts, wenn man das macht. Das kann man zwar machen, aber das, deswegen sagt, schickt die App dann trotzdem noch all deine Keys äh, an Samurai. Also all deine, all deine, ähm, ähm, all deine Adressen. und Die Transaktionen. Die Transaktionen wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht genau. Ähm, was, was genau, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, also alle deine Privatsphäre gefährdenden Daten. Also das, das ändert nichts für die Privatsphäre, wenn du diese, da deinen eigenen Server einträgst. Also das ist schon sehr irreführend. Dafür sind sie in letzter Zeit sehr stark kritisiert worden. Dann natürlich diese... Diese UI-Fragen, also dass sie halt ähm, die Konversion zu äh, Fiat Money völlig rausgenommen haben, aus äh, ideologischen Gründen, das äh, hat mir und anderen Leuten auch nicht gefallen. Deswegen gibt es inzwischen ja auch ähm, einige... Haben wir, glaube ich, schon darüber geredet. Dass es ja, da ja, du hattest in, in Prag erzählt, dass das du auch
1: versucht hast, das zu forken, aber das ging nicht irgendwie, weil das auch auf die Server von Samurai äh, zugreifen genau, wollte. Genau, ich bin nicht sicher, also
0: ob das jetzt tatsächlich funktioniert. Also ich habe hab selber nicht weiter an dem Fork jetzt gearbeitet, aber andere Leute haben das. Es gibt diese, ich vergessen, wie es heißt, Masamari äh, Wallet, glaube ich, ähm, die ein Fork davon ist und ich bin nicht sicher, ob sie funktioniert, ehrlich gesagt. Ich hatte irgendwie keine Zeit, das, das rauszufinden, aber ähm, ich ich hatte den Eindruck, dass es nicht funktioniert, weil die halt auf diese Server von Samurai irgendwie nicht zugreifen können. Aber sie haben es irgendwie weiterentwickelt. Also wundert mich. Ich habe meine, also sagen wir mal so, es ist kompliziert. Ich konnte es nicht, ich habe mich damit nicht viel beschäftigt, aber ich habe versucht sozusagen, meine Keys aus Samurai Wallet da rein zu importieren. Und das ist mir entweder nicht gelungen, weil es irgendwie schwierig ist, also das finde ich auch schwierig dokumentiert, bei der, wie das funktionieren soll bei Samurai. Also das finde ich schon mal nicht empfehlenswert für, für Anfänger. Also entweder ist es mir nicht gelungen und es ist einfach jetzt nicht die richtigen Keys drin oder es zeigt, es ist mir gelungen, und es, aber diese Matsamari Wallet zeigt halt null an. Und unser, unser eigener äh, ähm, unser eigener Fork auch. Also, also entweder funktionieren diese, diese Forks nicht oder die der Export von von Kies oder von, von, wie sagt man, von Seeds aus ähm, Samurai in, in, in Samurai oder in, in Forks davon ist schwierig oder ich bin einfach doof, das kann auch sein Aber,
1: ähm. Aber soll man die jetzt benutzen oder nicht? Samurai weiter. Ich meine, sie ist schwierig zu benutzen, wenn man nicht sieht, sie welcher, halt welcher Euro zu, oder Dollar wert da
0: überwiesen. Genau, wird. also ich habe einfach immer mehr das Gefühl, die ist sehr schwierig zu benutzen und irreführend teilweise auch in
1: ihren Versprechungen. Also
0: man kann die, ich benutze sie schon auch weiterhin jetzt, aber einfach, weil ich mich noch nicht, weil ich keine Zeit hatte, mich damit mit einer Alternative zu beschäftigen, <lacht> sozusagen. Aber ich, ich würde es nicht mehr so äh, empfehlen, insbesondere nicht anfängern, weil ich habe, zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich habe nicht verstanden, wie man den den Seed daraus exportieren kann und wieder importieren. Und das ist schon mal ein Problem eigentlich, wenn ich das schon nicht verstanden habe. Aha, aha. Ähm, also da gibt es irgendwie auch mehrere Methoden und das ist es ist irgendwie alles ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also Samurai, weiß ich nicht, ob man das... Die Frage ist, was man dann dann stattdessen nehmen sollte. Es gibt jetzt auch ein paar neue Wallets, habe ich gesehen. Es gibt irgendwie eine neue, die heißt Blue Wallet. Ist wohl auch von so ähm, Hodlern, also alten Community-Leuten irgendwie... Macht die so auf of Usability und so und es sieht ganz nett aus, aber das ist halt noch so eher so am Anfangsstadium, glaube ich. Aber es
1: funktioniert. Aber ist ja trotzdem schwierig irgendwie. Also ich bin ja immer sehr skeptisch, wenn so eine neue Wallet rauskommt, weil eines der Kriterien, um die Qualität zu bewerten, ist natürlich, wie lange ist die schon da und ja. ist die, das läuft die ist Fehler der
0: frei. Großartigste
2: Honeypot, den man sich vorstellen kann.
0: Ja, das ist richtig. Also. Das ist richtig. Also was wohl jetzt Mycelium, ähm, hat ja auch seine Probleme, irgendwelche fiese Werbung und so, aber scheinbar jetzt nach zwei Jahren oder so haben sie es geschafft, Es äh, haben jetzt Segwit. Also kann man jetzt vielleicht dann doch inzwischen, wenn man jetzt gerade eine neue Wallet braucht, Mycelium benutzen? Ich weiß es
1: nicht. Ähm, die gibt es zumindest schon lange. Also genau. mir
2: ist der ganze Quatsch jetzt echt zu viel. Ich habe alles runtergeworfen. Ich benutze wieder die Bitcoin-Wallet aus Berlin.
0: Oh, okay. Ah. Der Die auch definitiv nicht Segwit äh, unterstützt, weil ja bitcoin J schon gar nicht Segwit unterstützt. Also, ähm, ja, aber
2: äh, da habe ich das
0: Maximum an Privatsphäre. Das ist eine, nee, hast du nicht, überhaupt nicht.
2: klar, es ist eine SPV-Wallet. Ja, und SPV... Aber, 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 so Wir hatten schon das Thema gesprochen. schon mal, ja. Also, SPV
0: ist sowas von problematisch. Also dann äh, besser als Samurai, ist Absehung, Samurai ja. gibt deine Daten, nur Samurai. SPV-Wallet gibt deine Daten jedem, der sie wissen will. Ja, ich vertraue dann lieber
2: random peers als jedem, der sie S wissen will. Also jeder naja, ein subset, ja. Ja, also ich vertraue da lieber einem subset meiner keys random peers an als eine closed -Soft source software von anonymen
0: entwicklern, die le leere privacy-versprechungen machen. Also es ist mit den leeren versprechungen okay, aber sonst finde ich würde ich sagen ist das ein fehler. Also weil der punkt ist einfach jeder angreifer, der will, kann sich deine daten holen. Eine SPV-Wallet. Ähm, und bei Samurai nicht. Da können sich halt nur Samurai deine Daten und holen. Und alle, die zu Samurai
1: gehen. Ja, vielleicht. Wer auch immer die sind. Ja, Mycelium also, war jetzt keine SPV-Wallet. Oder wie? Oder Mycelium
0: ja. ist auch so eine Wallet mit, mit, mit proprietären Servern. Also die, die, da verrätst so du deine Daten Mycelium. Ich dachte, ich dachte, jede, jede mobile
1: Wallet ist irgendwie eine SPV-Wallet.
2: Andersrum, Letztlich. keine ist ein SP-Wallet, alle kommunizieren mit dem Server der Firma. Außer die Bitcoin-Wallet. Aber da kannst du doch deinen eigenen Server andere, einstellen,
1: dachte ich? ich. Bei der Bitcoin-Wallet. Bei der Bitcoin-Wallet. Ja, ja, ich kann da auch meinen
2: Server. Mein, mein Server zu Hause oder irgendwo im Datenzentrum. Ja, ja, das ist sowieso am
0: besten, wenn du, also wenn du, der einzige sichere Weg, eine lite Wallet zu haben, ist deinen eigenen Server irgendwo zu haben und dann irgendeine, also es gibt auch Elektrom oder alles mögliche äh, verschiedene Wege sozusagen deinen eigenen Server da anzubinden. Das ist Richtig, Elektron gibt es noch für Android. Aber der, ich warte ja seit Monaten darauf, dass endlich Neutrino-Wallets äh, stabil werden und endlich erscheinen. So, also das, Dann, dann gibt es endlich einen, einen vernünftigen Weg, eine, eine, eine Light Wallet zu betreiben, ohne selber einen Server zu betreiben mit Neutrino. Also die die, die Privatsphäre nicht. Ist Neutrino die Marke oder ist das ein Prinzip? Dies, ja, Neutrino ist, glaube ich, die das ist von Lightning Labs, die, die, das ist, ich weiß gar nicht, das ist der, die, die Idee des, ob das die Idee ist oder der, der, der Client, weiß ich gar nicht genau, also, also das ist BIP 157 und BIP 158, also die Idee, äh, Client-Side-Filters zu haben, also bei, da wo die, das, das ist die, ähm, die Full Notes erzeugen Filter und schicken die ähm, die Filter an, also ganze Filter, wo sozusagen, wo du nachgucken kannst, ist eine Transaktion in diesem Block drin, die aber kleiner ist als der Block selber und diese Filter schicken die halt in den spb Wallet sozusagen, also den Neutrino-Wallets und die Neutrino-Wallets können dann auf ihrer Seite sozusagen nicht, der, der Node guckt nach, sondern der, 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 der Light-Client guckt nach, ist denn in diesem Node irgendwas drin, was mich interessiert und wenn da irgendwas drin ist, was mich interessiert, dann frage ich irgendeinen anderen Node möglicherweise äh, gib mir doch bitte diesen ganzen Block und dann lade ich mir diesen ganzen Block runter. Also das ist sozusagen relativ Privatsphäre erhalten. Das ist andersrum, als es jetzt ist, weil bei SPV ist es so, du, du sagst, du, also der Light Client baut so einen Filter, aus dem der Fullnode dann gucken kann, ah, was interessiert ihn den denn? Interessiert ihn das? Und dann schicke ich ihm irgendwie die Transaktionen, die ihn interessieren. Ähm, also das ist sozusagen invers und ist sehr viel besser für die Privatsphäre. Und das ist aber, das gibt es jetzt äh, sozusagen bis jetzt, glaube ich, nur auf, ähm, wie heißt es, Testnet? Da läuft es schon. ist also auch sehr relevant für, für, für Lightning. Also dafür daraus ist es entstanden, weil man braucht es halt irgendwie. SPV ist auch für Lightning besonders problematisch, weil die, die Nodes dich auch einfach anlügen können und sagen, also ja, nö, wir haben nichts gekriegt, was dich interessieren könnte. Und, äh, aber mit demjenigen zusammenarbeiten, der dich abzielen will in Lightning. Deswegen ist es auch aus diesem Grund ist SPV für Lightning nicht besonders gut geeignet. Also dieses Klassische. Ähm, aber also das ist eine der Dinge, auf die ich mich nächstes Jahr sozusagen freue oder noch dieses Jahr, wer weiß. Also dass das Neutrino im Mainnet funktionieren wird und ich glaube, das wird die Landschaft der ähm, Light Clients ganz stark verändern. Und ich hoffe, es wird in Zukunft sowieso in die Richtung gehen, dass alle Light Clients irgendwann auch Light, äh, Lightning Wallets sind. So. Ähm aber da, da wird sich eh ganz viel tun, will ich nur sagen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass wir jetzt nicht so richtig wissen, was die beste Option ist, weil die sind alle irgendwie nicht gut. Okay, aber ist es nicht toll, dass wir
1: dass wir jetzt wieder so vollkommen unbeschwert über so hochanspruchsvoll technische Themen diskutieren können, ohne dass uns der Preis im Nacken ist? Dass, dass jetzt <lacht> endlich wieder, äh, äh, man sagt ja so, jetzt ist die Zeit wieder zum, zum Bauen und äh, sich nicht darum zu kümmern. Und Bitcoin ist ja wieder so ein bisschen unter den Radar. Ähm, von, von, von der Öffentlichkeit gesunken und man hat wieder so die Ruhe so nerdig über, über dies und das zu reden. Ähm, das finde ich eigentlich ganz angenehm und was ich was ich auch noch ganz bemerkenswert finde, Ich habe immer das Gefühl, es war gerade eben, dass der Kurs bei 20.000 war, Aber dass das jetzt das schon dass das jetzt schon ein Jahr her ist, dass man mhm. ich habe immer gesagt in den allen Artikeln, die ich geschrieben habe dieses Jahr auch so letztes Jahr, Ende letztes Jahr, Ende letzten Jahres war der Kurs nochmal so, so hoch. Und dann aber selbst Mitte des Jahres hatte ich immer noch das Gefühl, das war eben, weil er fällt ja immer noch. Und das, <lacht> Und das denke ich jetzt auch. Aber jetzt war der erste Beitrag, wo ich schreiben musste, der kommt nämlich erst im Januar, wo, das war vor anderthalb Jahren oder im Jahr 2017 noch. Und das ist schon faszinierend, dass das so lange her ist. Zurück auch zur Frage, Technisches. Was, was? was war die Frage? <lacht> also
2: ja, ich denke auch die erste Wallet, die wirklich schön Lightning und normales Bitcoin integriert und auch die, die ganzen Mechanismen und das so, dass man nicht ständig alles Geld verliert, das wird das nächste Ding.
0: Es ist komisch, dass wir das noch nicht haben, oder? Also, dass wir nicht mal eine gute Light Wallet haben, nach zehn Jahren. So, also, das ist schon, kann man sehen, wie... wie, wie. Wie am Anfang, wir noch sind mit Bitcoin. Also, wo alle sagen: Ja, ah, Bitcoin ist das irgendwie schon so veraltet und so. Da, pass da passiert ja nichts Neues mehr. Gibt. Keine rechtliche <lacht> Selbst in Bitcoin haben wir doch nicht mal, geschweige denn Lightning, haben wir irgendwie eine vernünftige Wallet, die wir empfehlen können den Leuten. Das, ist, das, gibt dann, das alle kannst du sehen, wie. wie spekulativ all dieser andere das andere Zeug ist so wenn wir selber hier in, in dem konservativen Bitcoin noch nicht mal irgendwie usable Software haben kann mal jemand die Entwicklungsabteilung anrufen <lacht> und dem ein bisschen Druck machen du meinst Konsensus ah nee das ist die von Ethereum die Entwicklungsabteilung die haben gerade 13 ihrer Mitarbeiter entlassen <lacht> Das ist ja auch, also das ist ja auch irgendwie so eine witzige, da habe ich in, in, in einen Podcast mit Laura Schinnen gehört, glaube ich, ähm, wo sie einen ehemaligen Forbes-Kollegen, der, der das halt reportet hat, so äh, interviewt hat. Und der, der meinte halt, naja, das ist bei denen irgendwie, das ist, ja, das, ist auch, das ist ja auch so rausgekommen jetzt. Also Consensus ist ja eine Firma, die haben irgendwie über 1000 Angestellte gehabt zumindest. Aha. Die gehört Joe Lubin, jetzt weiß ich endlich, was Joe Lubins Rolle bei der ganzen Sache ist, der ist einfach ultrareich, der ist irgendwie Milliardär durch äh, wahrscheinlich auch Bitcoin, das weiß ich nicht, aber dann halt auf jeden Fall durch Ethereum geworden und hat halt diese krasse Firma gegründet, Consensus, die so irgendwie wahnsinnig viel an Hintergrund ähm
1: Infrastruktur. Infrastruktur ja, für, Bitcoin, für Ethereum zur Verfügung stellt. Die hat ganz viele Hubs ins Leben und gerufen. Und hat auch über 1000
0: Entwickler oder so beschäftigt. Und, oh. und das Krasse ist, dass wenn du dir dieses Dapp-Radar anguckst, also diese Webseite, wo, ähm, wo man gucken kann, wie viele Leute die, 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 die äh, populärsten Dapps benutzen, also Distributed Apps in Ethereum, dann äh, ist regelmäßig sozusagen die Summe der Leute, die irgendwelche Dapps benutzen in Ethereum, kleiner als die Anzahl der Entwickler bei Consensus. Also es kann durchaus sein, dass ausschließlich die Entwickler bei Consensus diese die Dinger schreiben, diese Debs auch benutzen. Außer
2: die, die gerade im Urlaub sind. Deswegen sind es weniger. Ja. Super. Also,
1: das ist eine schöne Korrelation. <lacht> ja, das
0: ist faszinierend. Also das kann man jetzt gucken, wenn die jetzt immer mehr Leute entlassen, kann man sehen, ob die Usage-Startdaten von den Debs noch mehr runtergehen. <lacht> das ist, das ist das
1: und das Interessante daran, es ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, was, was massiv Stellen abbaut und Kürzungen macht. Man sieht das, äh, jetzt auch irgendwann hat Steam auch, hat auch irgendwie 70 der Leute entlassen, glaube ich. Also, okay, Steam, <lacht>
0: das dezentrale Netzwerk Steam, was ja die die Medien so zu dezentralisiert hat,
1: mhm. hat jetzt Leute entlassen. <lacht> so, <lacht> hm.
0: Wie kann dieses dezentrale Netzwerk eigentlich surf, Leute entlassen, habe ich mich gefragt. Ja,
1: das ist die große Frage und es gibt äh, das hat auf Twitter jemand geteilt, dass, dass auch so ICO Advisors, die jetzt so irgendwie Twitter-Accounts twitter, twitter -Accounts haben mit 50.000 Followern, die gehen jetzt ganz massiv in, auf Werbetour und sagen so, oh, du hast so ein spannendes Projekt, willst du nicht bei uns irgendwas werben? Du kriegst auch hier einen Sonderpreis und so. Alle, alle spüren jetzt diesen Preisdruck so massiv und werden jetzt gezwungen, irgendwie äh, aktiv zu werden, außer, außer die Leute, die was mit Bitcoin machen, habe ich das Gefühl. Die machen einfach ihr Ding weiter und jetzt, jetzt irgendwie ruhiger. Das finde ich ganz… Was ist denn mit der Bitcoin-Foundation?
0: Oh, die gibt es auch noch. die Ab und zu so schreiben die mir noch E-Mails. Ähm, die sind, glaube ich, so ein bisschen auch in diese B-Cash-Schiene geraten in letzter Zeit. <lacht> 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 oh, neueste Neuigkeiten das ist ja irgendwie, ja, es gibt jetzt irgendwie so Rumors, dass Bitmain ähm, schon 400.000 B-Cash verkauft hat in letzter Zeit, aber immer noch 750.000 hat und jetzt irgendwie der in einem Unternehmenswert hat sich halt auf ein Zehntel reduziert oder so in den letzten Monaten. Auf, auf ein Zehntel? Ja, also die haben jetzt nur noch ein Zehntel. Also 90 Prozent sind weg. 90 sind weg oder so. Also das ist total absurd. Okay. Leute, kauft Popcorn.
1: Das ist großartig. Die beste Investition. Aber das war nochmal zu Konsensus und Joe Lubin. Das ist ja, nur noch mal zur Erinnerung, das ist ja auch der, der sich der Wette verweigert hat, zu sagen, hier eine seiner Anwendungen wird eine signifikante Anzahl an Usern Richtig. haben innerhalb von einem Jahr. Richtig. Mit, mit Jimmy Song, da hatten wir auch drüber geredet. Das war sehr klug diese Entscheidung. Äh, die wette nicht. Ja. <lacht> Aber da habe ich auch so einen Artikel gelesen über diese über diese Entlassungswelle und das irgendwie in der Ankündigung stand. Ja, es wurde jetzt so ein bisschen was liquidiert auch, um, um wieder flüssig äh, irgendwie Gelder zu haben, für die, um so ein so eine solides Polster für die nächsten Monate zu haben und wo dann auch irgendwie jemand Anonymes gesagt hat, der da gearbeitet hat, Moment mal, als wir eingestellt wurden, war immer die Rede, wir haben ein solides Polster für Jahre. <lacht> jetzt, jetzt muss schon verkauft werden, um nur die, ein paar Monate zu, zu Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es bei Konsensus war oder eine andere Firma, aber ich glaube, es war Konsensus. Es sind ja wirklich einige, die jetzt ähm, gerade ein bisschen in Schwierigkeiten kommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne, Konsens, die, die, es gibt auch
0: einen neuen Podcast, wo jetzt einer von den Konsensleuten tatsächlich selbst, äh, glaube ich, bei Laura Schön spricht und irgendwie sagt so, ja, die haben noch Geld für Jahre und so mhm. und ist alles okay. Ich habe es nicht gehört, aber ähm,
1: aber da hat auch jemand anderes auf Twitter gesagt, das fand ich ganz interessant, äh, dass der, der Preisdruck auf Ethereum wird noch lange, lange bleiben. Weil immer, wenn der Kurs wieder über 100 geht, werden die ganzen Projekte, die irgendwie Gelder in Ethereum gesammelt haben, die haben so einen Druck irgendwie auszucachen. Teilweise, dass sie den Preis dann immer wieder runterdrücken werden, wenn so eine signifikante äh, Größe erreicht ist. Dass man sagen kann, okay, jetzt können wir halbwegs guten Gewissens, können wir jetzt irgendwas, unser Ether verscherbeln dass das dann immer eins dieser ICO-Startups machen wird.
0: Ja, wir werden sehen, ob es sich wirklich dekorreliert von Bitcoin. so. Also es ist ja so ein bisschen auf dem Low. Manche Leute sagen auch, das ist jetzt schon das Low zu, zu Bitcoin. Aber, also keine Ahnung, aber es ist, ist schwer zu sagen. Also so Marktsachen finde ich irgendwie, ich, aber falls ich noch bedeutsam fand dazu, so Konsensus... Konsensus ist, dass sie wohl diese Podcasts, also ich habe sie wie gesagt nicht gehört, aber ich habe gelesen darüber, was ich gesagt habe. Sie sagen jetzt, ah, Konsensus sich, erfindet sich jetzt neu und heißt jetzt Konsensus
1: 2.0. <lacht> oder oh, es hat immer geholfen. Ja, es also, wird <lacht> auch bei Ethereum helfen. Ja, auch 2, Vielleicht sollten wir noch mal Blockchain mit reinnehmen. Vielleicht mal Bitcoin
0: 2.0, also, das gibt es auch schon lange, oder? <lacht> gibt es eigentlich Bitcoin 2.0? So? Also, als Altcoin? Als Altcoin. <lacht> sollten wir das schnell mal erfinden? Weiß nicht. Ah, dachten sie, das war ja Bcash. Hm. Naja. Ja, das, die sind jetzt
2: schon bei 3.0 Ach
0: ja, richtig, da sind wir jetzt zurück bei 0.1 oder so Satoshi's <lacht> Zurück <lacht> zu 0 Alles ja. weg, Speck, gut, ja. Wollen
1: wir irgendwas zu dem geilen b cash
0: äh, Debbie Barkel erzählen? Will irgendjemand dazu irgendwie
1: das? Ja, lohnt das? Ich meine, all jenen, der es interessiert, der kann das irgendwie im Internet ganz gut nachverfolgen ähm, Die, die es wirklich interessiert, die glauben uns eh nicht
0: <lacht> <lacht> oh, Inzwischen hat man doch einige Leute schon gehört, die gesagt haben, okay also nicht ganz so,
1: aber ungefähr so. Ah ja, ja, okay, hattet recht. Muss muss man sich mit B, B Cash jetzt noch beschäftigen eigentlich? Ich hoffe nicht. Also ich glaube es ist irgendwie durch. Also. <lacht> Ach, ich freue mich da immer, wenn ich drüber höre. Also ich sag mal, wenn, wenn der Kurs tatsächlich, falls der Kurs von Bitcoin nochmal äh, so raketenmäßig nach oben geht, das haben wir auch beim letzten Mal gesehen, dann kommt wirklich jeder, jeder Zombie-Coin kommt ja. wieder um die Ecke. Es kommt alles wieder. Ich mein Dogecoin hatte 2 Milliarden Markkapitalisierung. Und <lacht> oh, wie viele Unicorns haben wir eigentlich Moment? Das ist eine gute Frage.
0: Müssen wir das? Das ist ja auch so ein, so ein Zeichen sozusagen, wie, wie schlimm ist es mit dem, also ist der Bärmarkt schon zu Ende? Guck kommen wir, wir haben immer noch Gut, es gibt Tether, Stellar, EOS, Litecoin, Bcash ist immer noch ein Unicorn, also so lange, und Bitcoin SV auch, also, ne, also das ist das Letzte, im Moment ist, haben wir neun Unicorns, also neun, mindestens eine Milliarde äh, kapitalisierte Coins. Und darin sind so echt so Leuchten dabei wie Bitcoin SV, Bitcoin
1: Cash, Litecoin, EOS, ah, Kapitalisierung Stella, ist, Tether. ist eine schlechte, schlechte. Äh, ja,
0: das, aber niemand hat eine bessere. Obwohl es gibt ja jetzt diesen neuen Explorer, der irgendwie sagt, so, Mark, wie heißt das? Coinmarket.cc, glaube ich, oder so. Das, der, wo, der sagt irgendwie, wie viel wie viel. Kaufangebote gibt es denn für, für Coins? Also, der sagt irgendwie nicht so richtig, der, der sagt nicht, was ist der Coin Market Cap, sondern der sagt einfach sozusagen, wie ist der. Äh, die Nachfrage. Die Nachfrage. Ähm, und das ist wohl ein, ein bisschen realistischer. Da ist auch die Reihenfolge anders, als, als man sie sonst, ähm, ah, sonst so sieht. Aber ich. ja, Coin Market Cap, CC. Nee,
1: doch nicht. Ach, ich weiß nicht. Finden wir noch raus. Finden wir raus. Wird ja, nachgereicht irgendwie. Aber stimmt, beim, beim Themenabend hatte das jemand auch erwähnt, die Website. Ja, es gibt einige so Versuche,
0: diesen, diesen Marktcap zu er ersetzen. Das hat auch der, was ist Nick Carini? wie heißt der? Irgendjemand hat äh, auch eine, so eine ganz neue Metrik erfunden, die irgendwie so Realized Cap oder so heißt, glaube ich. Also wenn, äh, Ganz vertrauenswürdiger
1: Name. <lacht>
0: ja, das ist, glaube ich, relativ schwer zu berechnen. Also, es geht dann, glaube ich, nur darum, man muss irgendwie gucken, wie viel tatsächlich umgesetzt worden ist oder irgendwie sowas. Deswegen gibt es da, glaube ich, keine, also wenn nur oder, oder für wenige Coins und so vernünftige Daten dafür. Aber da kannst du halt dann zum Beispiel sehen, dass, dass sozusagen der Market Cap von Bcash wahnsinnig überdreht war, weil das alle, allermeiste, die aller, allermeisten Coins in Bcash sozusagen niemals verkauft wurden. Also die, die nie, wurden nie bewegt. Also wenn du so recht, rechnest sozusagen dann nur die, die ab, ab in der letzten Zeit irgendwie tatsächlich verkauft wurden und dann kannst du realistischer sagen, okay, sozusagen der Market Cap, Realized Cap von Bcash ist nicht irgendwie ein Zehntel von dem von Bitcoin, sondern eher ein Hundertstel, weil ja. mehr ist einfach nicht bewegt worden. Also es gibt einfach nur super wenige Leute, die diesen Coin wirklich verkaufen und verkaufen. In Wirklichkeit, ob, obwohl natürlich der Market Cap groß ist, weil ja, es gibt halt 21 nee, Theoretisch 17 Millionen, aber ja. die,
1: die meisten wurden einfach nie bewegt. Ähm, ja, zum Beispiel die, die verloren gegangen sind, schon bevor sich, sich B-Cash überhaupt abge, abgeforkt hatte. Genau. Die Bitcoins, die weg waren, an die B-Cash kommt ja jetzt auch keiner ran. Und es gab ich mal eine Liste
2: wo viel mehr Faktoren drin waren, auch sowas wie, wie groß ist die Community, wie viele Commits gibt es aus der CoinGecko, war das? Ne? Coin war ja, ja die, genau.
1: die haben das mit drin. Das fand ich auch ganz interessant. Aber da hattest du dann auch manchmal komische, komische Coins ganz weit oben, diese, diesen Reddit-Coin oder sowas. <lacht> ja klar, die Plattform ist hier eine, oder war zu dem Zeitpunkt auch eine der Hauptkommunikationsplattformen für die Community, ähm, dass du dann mit so einem bestimmten dedizierten Coin hochranken kannst, Sagt halt nichts über den Coin aus, am Ende. Das ist dann auch sehr schnell zu subjektiv, denke ich.
2: Und das, das ist ja das Schöne am, an diesem Market Cap, den ich auch nicht mag, aber den, das ist eindeutig zu berechnen, ohne irgendwelche subjektive Faktoren.
0: Naja, nee, also der, der ist halt leicht zu faken, muss man halt sagen. Ja, natürlich, ja, klar. Also ich mag Kanzler. den ja auch nicht. Ja, genau.
2: Aber es ist schwierig. Vielleicht macht es auch keinen Sinn, auf Teufel also komm raus eine Reihenfolge irgendwo reinbringen zu müssen. Es fehlt doch eh nur die 1. Ja, <lacht>
0: Alles andere ist tatsächlich irrelevant irgendwie.
2: <lacht> Aber trotzdem freue ich mich, dass die Market Share von Bitcoin
0: so schön steigt. Ja, aber sie ist irgendwie auch in den letzten Monaten eher stabil geblieben bei ungefähr knapp 55 Prozent. Es hat sich nie mehr viel geändert. Also die, die Korrelation ist schon da immer noch so. Also sie wird schon ganz langsam vielleicht, wieder weniger, ich weiß nicht, aber es ist nicht so, es kann ich sagen, dass der Rest des Marktes nicht ganz stark mit Bitcoin korreliert. Also, ähm,
1: ich hätte auch gedacht, dass es höher sein müsste zu dem Zeitpunkt. Ähm, jetzt schon. Also 55 finde ich tatsächlich noch wenig. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber letztes oder 2017, als der Kurs anfing zu klettern, da hatten wir doch mal, war da nicht Bitcoin nochmal bei? bei eher so 75. Oder ja, 80 bei 80.
2: ja, mein Faktor für, für diesen ganzen Bärmarkt ist, wie ist die Stimmung? Und auf Reddit zum Beispiel, da hänge ich mich immer noch am meisten rein, da ist die Stimmung immer noch zu gut. Die Leute sind nicht <lacht> völlig zerstört und äh, keine Suicide Prevention Hotline <lacht> und die, die Leute sind noch zu gut drauf und deswegen muss noch weiter runtergehen. Ja, ja und
0: wie gesagt, 55% reicht auch nicht und ist sind auch noch nicht bei 1000 Dollar. Also ne der Bärenmarkt ist noch lange nicht vorbei. Ich glaube, es geht noch ein, zwei Jahre weiter nach unten.
1: Oh, sagen... Also, Wer weiß. Es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, es muss erst das, das Halving wieder stattfinden. Erst muss ich wieder oh, ja. äh, nee. der Mining-Reward halbieren. Ja, das, du, da glaube ich nicht dran. Ja, das, ah, ist, das, ist wäre aber, un,
0: das wäre historisch unüblich. Also es war bis jetzt immer so, dass sozusagen der... Der, das, der der down, also der tiefste Punkt war schon lange vor dem Halving, aber es ging dann erst nach dem Halving wieder richtig ja. nach oben. So ja, ja. Schon, ja,
1: also ja. es ist nicht gestartet, bevor das, das Halving nee, ja, das, nee, Da sind wir noch
0: lange nicht, aber die Frage ist, sind wir schon am mhm. tiefsten Punkt. So. Also mhm.
1: das
2: ist Andererseits, im Vergleich zu 20.000, ob man jetzt bei 3.000 einsteigt oder bei 2.000, so langsam kann man mal überlegen, ob man wieder was nachschiebt, wenn man noch irgendwie Geld hat und nicht Ja, also sowas wie
0: Dollar-Cost-Averaging oder so ist jetzt bestimmt gut, da kann man nichts falsch machen. Also, das könnte man jetzt mal also, langsam anfangen. Also, irgendwie Geld, also Bitcoins kaufen, das, das ist halt so das Lustige, das finde ich auch immer so ein faszinierendes Ding. Ja. Alle Leute sagen immer, wenn man mit Menschen ja, Bitcoin, das ist ja also unfair. Diese ganzen Early Adopters, die konnten ja alle so früh kaufen. Also das letzte, das letzte Mal, dass du Bitcoins kaufen konntest und davon 100, das, die verhundertfachen den Preis, das war 2015. Und heute ist es wieder so, da, da würde ich schwören. Also, ähm, es ist irgendwie, ja, ja, es ist ja. nicht zu spät, es ist nie zu spät, also, Moment, so, das, ist, das ist widerspricht sich. Du kannst nicht einerseits sagen, oh, diese Vita, äh, diese, diese ähm, Volatilität, Volatilität ist so schrecklich, aber andererseits so, aber die Early Adopters haben so diesen irren Vorteil. <lacht> also es ist, irgendwie
1: geht nur eins von beiden, oder? Also, es ist, da gab es auch diesen Tweet, <lacht> wo, wo auch jemand gesagt hat, mein, mein Freund hat gesagt, bei... bei bei 15.000, er kauft bei 10.000. Bei 10.000 hat er gesagt, er kauft bei 6.000. Bei 6.000 hat er gesagt, bei 3.000. Jetzt sagt er, er kauft bei 1.500. Und dann nächstes Jahr sagt er bei 10.000, er kauft wieder bei 5.000. Ja. Also you heard it here first. Wenn, wenn ihr, wenn, wenn ihr Bitcoin-reich
0: werden wollt, dann, dann Dann müsst ihr auch welche kaufen. Müsst ihr auch welche kaufen. Und jetzt wäre eine gute Zeit. Also wer weiß, ob es jetzt am billigsten ist. Das können wir nicht sagen. Es kann auch billiger werden. Aber jetzt können wir mal anfangen, Positionen
1: aufzubauen, oder? Also. ja.
0: Würde ich sagen. Ähm Dies
1: ist kein Financial Advice. Ach, richtig, das ja. Ist ja Wir haben alle keine Ahnung ist.
0: und äh, äh, alles, auch Satire. Kein Geld. alles Satire. Und, also, ich <lacht> kann
1: vor allen Dingen äh, retrospektiv immer ganz gut das, äh, den Chart analysieren. Da sehe ich genau, wann ich verkauft <lacht> hätte und wann ich gekauft hätte. wenn, wenn du hättest, wie? <lacht> Na ja retrospektiv bin ich super gut da drin. Ah, ja, das ist sehr gut, ja, das ja. stimmt. Hm.
0: Ich weiß nur, dass ich immer im falschen Moment immer gekauft habe und verkauft habe. Na, aber komm, du hast sehr früh Isa äh, gekauft. Das war doch der beste Move ever. Ja, und sehr früh wieder verkauft. <lacht> <lacht> da habe ich so viel Geld verloren. <lacht> Großartig. Ja, Trading. können wir generell nicht empfehlen, glaube ich.
1: Nee, nee. Das, das ist halt macht nicht glücklich, vor allen Dingen.
0: Das auch nicht. Das ist
2: das Ding mit Autofahren, wenn man nur einen Rückspiegel hat und nur nach hinten guckt.
1: <lacht> schönes Bild, schönes Bild. Ähm, da noch der Hinweis: Auf dem CCC, der ja auch bald in Leipzig ist, gibt es einen Blockchain-Vortrag. Und da gibt es auch, da wird die Blockchain mit Bildern erklärt, weil wir gerade hier äh, Blockchain like a picture book oder sowas heißt das. Hm. Ähm, wer übrigens auch auf dem CCC ist hier in Leipzig, wir werden uns da auch wieder rumtreiben. Ja. Höchstwahrscheinlich. Und es wird eine große Assembly geben. Ja.
0: Zu Krypto. Nein, nicht zu Krypto. Zu Bitcoin. Sind, sind,
2: sind da wieder die ganzen komischen Leute, wie letztes Jahr auch?
0: Du meinst der Dash-Merchandise-Stand? <lacht> also was ich weiß, ist, dass, dass es gibt so, glaube ich, zwei wesentliche Fraktur, ähm, Fraktionen, die, die ähm, in, auf dem CCC-Dings immer was veranstalten wollen und die irgendwie nicht miteinander reden. Das eine ist Bitcoin, die Bitcoin ist eben, das andere ist Monero. Ähm, also die, die machen das immer irgendwie so unabhängig voneinander, dass sie sagen, wir machen jetzt hier so einen Kryptostand, aber nachher ist es dann doch immer nebenan und arbeitet irgendwie zusammen. Die verstehen sich ja auch eigentlich gar nicht so schlecht, die Bitcoiner und die Monero-Leute, aber irgendwie ist jeder der Meinung, er lässt den anderen halt so ein bisschen mitmachen bei seinem Stand, <lacht> 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 glaube ich. Also das ist meine Eindruck von, von dieser
1: Szene. Ähm, mal gucken. Ich glaube, es wird gut. Also ich freue mich drauf. Ähm. Genau, was, was gibt es noch? Äh, ich wollte noch was zu OneCoin sagen. Oh, OneCoin, ja, aber ja, OneCoin. Ist, wie ist da eigentlich der Kurs? <lacht> Na, ein OneCoin ist ein OneCoin, <lacht> falls es sie mal gibt. Mhm. Ähm, genau, weil da gibt es ja immer noch äh, diese Klage, die ich geführt habe und ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, äh, einen längeren Artikel zu schreiben, weil ich auch noch auf definitive Informationen warte. Aber ich kann ich kann sagen, also... Äh, rückblicken ist, ich habe ja mal einen Artikel geschrieben über OneCoin, wo ich gesagt habe, OneCoin ist verboten und dafür wurde ich abgemahnt von zwei Parteien und zwar einmal einem Vertriebler, der irgendwie OneCoin Produkte oder Dienstleistungen vertrieben hat und dann von der OneCoin Limited selber. Geil. Wie übrigens ganz viele andere Blogger, die das auch berichtet hatten, weil die BaFin hat da irgendwie so eine Artikelserie gemacht. Und ähm, da war jetzt nämlich schon im August war die Verhandlung und ich hatte gehofft, dass ich da längst schon was zu schreiben kann, aber ich warte immer noch auf offizielle Dokumente. Der Punkt ist nämlich, wir hatten eine, äh, in der Verhandlung kam es dann zu einem Vergleich. Ähm, also ganz kurz zusammengefasst, der, der äh, Vorsitzende Richter hat gesagt, dieser Vertriebler, da sieht er überhaupt keinen Grund, warum der überhaupt abgemahnt hat, weil er überhaupt nicht betroffen ist, weil ich ihn gar nicht erwähnt habe namentlich in dem Artikel und da würde er die Aussichten schon mal ganz schlecht beurteilen. Dass also ich habe ja ich habe eine negative Feststellungsklage eingereicht, das heißt eine Klage, die feststellen soll, dass die Abmahnung nicht rechtens war und da hat er gesagt, da sieht er sehr gute Chancen eigentlich, also er kann gar nicht sehen, warum der überhaupt abgemahnt hat, weil er gar nicht betroffen ist, sondern mehr so. Reflexartig gehandelt hat. Und ähm, bei der OneCoin Limited war es ein bisschen tricky, weil das Gericht gesagt hat: eigentlich war OneCoin nicht verboten zu dem Zeitpunkt, erst vier Tage später, als die BaFin <lacht> nochmal einen Artikel rausgebracht hat, sondern nur der Zahlungsdienstleister, der die Zahlung für die OneCoin äh, abgewickelt hat hier in Deutschland. Aber, und das ist der, der knifflige Punkt gewesen, wenn dieser Zahlungsdienstleister der Hauptzahlungsdienstleister ist oder der einzige Zahlungsdienstleister, dann wäre OneCoin faktisch doch verboten gewesen. Mhm. Und das war ja irgendwie so eine kleine Chance, äh, da hat der Richter halt gesagt, so wir können das jetzt in die Länge ziehen und eine Verhandlung draus machen, aber das ist dann irgendwie, also wegen diesem Punkt, oder, oder machen wir jetzt einen Vergleich und der Vergleich äh, ist, ist quasi daraus hinausgelaufen, dass die Gegenpartei, also die, die ich verklagt habe, die OneCoin Limited und den Vertriebler, die haben äh, die Kosten zu tragen für das Verfahren. Mhm. Ich zahle quasi meinen Anwalt, für, für bis es zum Verfahren kam. Mhm. Und das ist so der aktuelle Stand. Äh, ich habe, Das ist jetzt so ganz grob zusammengefasst. Ich habe halt noch nichts schriftlich. Und jetzt ist gerade, dann lief erstmal noch eine Frist, weil ja nur die Anwälte da waren, dass das noch alles irgendwie von den eigentlichen Parteien abgesegnet wird. Und jetzt ist der Punkt, wo quasi das Geld zu mir zurückkommt, was ich mhm. ausgelegt habe. Weil ich muss ja den Gerichtsprozess erstmal vorfinanzieren. Und wenn das Geld jetzt da ist, dann geht das gesamte Guthaben, was, was ich eingenommen habe hier in dem Crowdfunding, das wird dann zurücküberwiesen an die Leute. An die, die es wollen. Aber dazu dann später mehr zu, de zu dem Verfahren. Ich wollte dann noch mal kurz äh, den aktuellen Stand erzählen und dass das tatsächlich noch läuft und dass da nicht die Leute denken sollen, ich habe mich hier vom Stau, äh, aus dem Staub gemacht mit dem, mit dem ganzen Guthaben.
2: Es ist unglaublich, wie <lacht> lange sich sowas immer zieht. Furchtbar. Das ist man bei Bitcoin nicht, das, das hält mir ja
1: gar nicht mehr aus. Irgendwie monatelang irgend, irgendwas durchziehen. Das sind jetzt Im, im Mai sind es zwei Jahre. Also jetzt gut anderthalb <lacht> Jahre. So, es ist, ja dass das gestartet ist. Und was ich halt jetzt, das, das fand ich ganz cool, als hier René Pickard als ich gesehen habe, dass der ein Crowdfunding macht über irgendeine Plattform, wo man tatsächlich Bitcoins äh, mit Bitcoin ein Crowdfunding machen kann, weil sowas hätte ich mir damals auch gewünscht. Mhm. Das war ja, das ist ja das relativ... Das gab es damals so nicht. Telecoin. Alles. Telecoin. Das Telecoin ist das genau. Und dann gibt es ja, es gibt jetzt wieder ganz viele Services, die so aus der, aus der, auf einmal wieder entstehen, die, wo ich manchmal das Gefühl habe, die machen jetzt diese ursprünglichen Services, die es mal mit Bitcoin gab, die aber dann irgendwie nicht funktioniert haben, die kommen jetzt mit Lightning. Das auch, ja. Sowas wie Tipin Me. Ja, genau. Tippin.me. Me. In me heißt ich glaube, ja. Me. Das ist so Tippin.me. Das ist quasi wie so, äh, wie hieß das mit Bitcoin? Äh, Change-Tip. Change Change-Tip. Change Change Tip. Genau. Mhm. Das ist genau das, was Change-Tip gemacht hat. Ja. Man kann sich irgendwie einloggen, hat dann eine kleine Adresse da kann auch jeder, es ähm, geht mit Twitter, also du
0: kannst jeden, also ich habe da auch irgendwie, man kann mich da auch tippen, tippen. ich habe tatsächlich schon einen Tipp gekriegt über Twitter.
1: 1000 <lacht> Satoshis, 3 Cent. Ich auch, weil jemand gesagt hat, ich will ich will genau. das, äh, ich habe hier 1000, nee, eine Million, was hat er gesagt, 1,5 Millionen Satoshi hat, hat er, ja, glaube ich, gesagt. Und die, die verteilt er an ja, alle, die ihm so, so eine ja. Tipp-In-Adresse schicken. Ja. Was eigentlich wieder genau dieser ursprüngliche Bitcoin-Gedanke ist, um, so, um es zum Laufen zu kriegen, musst du erstmal anfangen, den Kram zu verschenken. Das wiederholt sich alles immer. Ja, aber guck mal, man, man kriegt jetzt tausend Satoshi und das klingt tatsächlich auch noch mal ganz anders, als wenn man sagt, ich habe jetzt hier 0,00001 oder so. Ungefähr. Also, sind das <lacht> Also wer
2: das ausprobieren möchte, wir verlinken mal Stefans me adresse
0: oder was ist. <lacht> Ja, tipp mich, ich genau. Nee,
1: und das Tolle ist, man kann halt dadurch ganz einfach auch per Lightning was bekommen. Das ist ja, damit hatte ich ja jetzt auch lange. Ich habe ja auch immer mal überlegt, wie kann. Ach ich stimmt, du kannst das ja werden?
0: benutzen. Jetzt für dich ist es ja perfekt eigentlich.
1: Ja, ich könnte das auf den Blog setzen. Das will ich jetzt irgendwie, wenn dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit ist.
0: Dann ähm, mach das doch einfach, setz doch einfach genau dein Ding da. So das ist doch ewig viel besser.
1: Ja. Genau, das, das du kannst es ja richtig professionell für den Blog benutzen. Das ist ja super. Naja, zumindest testen. Genau. Es ähm, ist halt so ein Service und man braucht halt kein technisches Hintergrundwissen. Das ist echt sehr das cool. Zu und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt. Weil, ich meine, was du vorhin schon wieder über Wallets erzählt hast, da ja. hat mir die Birne geraucht <lacht> für einen Moment. Und wenn ich dann sowas sehe und sage, ich komm, hier ist so ein Service. Und äh, vor allen Dingen, weil es eben um diese kleinen Kleinsummen geht. Mhm. Und am 3. Januar ziehst du dann alles runter. Das ist wichtig, <lacht> genau.
0: Stimmt. Dazu brauchst du dann aber wieder eine Lightning Wallet, die Geld empfangen kann. Kann, kann ich nicht. Vermute ich. Cash out geht wahrscheinlich auch nur mit Lightning, denke ich. Ah. Ja, Na, wir werden es testen. Ja, ja. Es, ja. Ja
1: es ist ja alles. Wir sind doch hier ein Testpodcast. Das, das ist doch voll das
2: Schneeballsystem, dass alle irgendwann eine Lightning Wallet haben müssen.
0: Es ist wieder mal ein Ponzi-Scheme, -Ponzi ganz klar. Die Lightning Coins. <lacht>
1: Wann ist der ICO?
0: Äh? Ja, jetzt ist schon die ganze Zeit Na, mehr. den
2: gab es doch im Room77, als man für Testnet-Coins dann Bier bekommen hat
1: Testnet-Lightning-Coins
0: so, ja, stimmt der Bitcoin ist doch die ICO für Lightning, habe ich irgendwo mal gelesen
1: <lacht> ja. Der Room77 hat übrigens zu Jetzt hm? einen Monat
0: und noch viel schlimmer, danach kriegt man keine Burger mehr, habe ich gelesen. Ja. Hat, also es gibt nichts mehr zu essen
2: dann. Ich wusste doch, öh, man kriegt im Room 77 vegetarische <lacht> Burger, irgendwas ist, irgendwas
0: ist falsch. Das, das war der Anfang von Das war ja, ja. Dann, danach ging es ab. Also erst. man hat, krieg, hat auch so seine Burger meistens nicht gekriegt oder erst nach langer Zeit und nach mehrmaligen Nachfragen. Aber die standen so lange, die wurden automatisch vegetarisch. <lacht> ja, wieso hat er einen Monat zu? Weiß da jemand was? Also umbauen. Also irgendwie die Küche rausnehmen oder irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwie so, glaube ich. Ne? Und dann gibt es halt nur noch Bar. So. Finde ich schon ein bisschen schade.
1: Ganz ohne Essen, ja.
0: Hm. Ich hab, fand das Essen da immer sehr lecker, auch wenn es mal, mal sehr lange gedauert hat, aber es hat sich gelohnt, das zu warten. Gentrifizierung. Oder so. War das eigentlich, hat, hat die Jörg das in deinem Interview erzählt? Ich weiß gar nicht. Nee. Nee, das quasi später auf Twitter.
1: Das mit dem, das zu machen? Ja. Yeah. Es hat halt irgendwie auf Twitter. Ja, auf, ja genau, habe ich auch gesehen. Fulmo hat das, glaube ich, getwittert. Natürlich. Natürlich. Ja, aber guck mal, die sind nicht am 3. Januar, gibt es da keine große Feier scheinbar. Ach krass, dann sind die gar nicht
0: auch am 3. Januar? Ja, offensichtlich nicht. Wow. Wow, wo ist denn dann die offizielle deutsche? Die deutsche zentrale Die Party. deutsche zentrale, zentralisierte 3. Januar, 10 Jahre Bitcoin-Party.
1: Machen wir was in Leipzig? Ich bin nicht da. No. Ich bin dezentral in Urlaub. Okay, okay. Aber ihr könnt natürlich, es ist, ist glaube ich,
0: ein Tag vor dem äh, Themenabend, oder der dritte Januar. Ich glaube, am zweiten oder am dritten oder am vierten. Irgendwie so ist es. Ich glaube, am dritten ist sogar der Themenabend. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist entweder oh. am zweiten oder am vierten. Ist ja, am zweiten. Am also, ihr müsstet genau. den ein, einen Tag verschieben, den Themenabend. Dann könntet ihr am dritten eine große Party machen. Das kriegen wir doch hin.
1: Okay, wir, wir, wir sind schon richtig jetzt hier in, in Endplauder-Stimmung. -End Habt ihr noch äh, Themen, die, die ihr mit auf die Agenda jetzt setzen wollt? Ich Weiß was nicht, was noch noch in den letzten Monaten passiert
0: Die Ledger, gab es noch diesen Ledger-Exploit? Irgendwie also ist irgendwie klar geworden, dass das Ledger, ähm, ich weiß nicht, ob sie das inzwischen behoben haben, aber äh, da gab es ein Problem, dass das Ledger dein XPUB, also den, den, den Public Key, den, den sozusagen Public Master Key, der all deine Adressen verrät jeder Webseite sagt, die, die danach fragt. <lacht> also wenn du dein Ledger an deinem Gerät hast und dann fragt sozusagen dann, 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 dann die Ledger-Software fragt den halt nach dem x dann gibt er ihn den einfach, aber wenn jemand anders fragt, gibt mir den halt auch. Also,
1: aber nur wenn das Gerät dran nur, ist. Nur wenn es
0: also ein Gerät dran ist, genau. Also man sollte irgendwie dieses sein Ledger nicht benutzen, bis das gefixt ist. Ich bin nicht sicher auch schon gefixt, ist ehrlich gesagt. Aber
1: so viel zum Thema Wallets. Na, hoffentlich ist es bis zum 3. Januar, wenn wir wenn, wenn die Leute anfangen, ihre Keys ja, zu sichern. Also es äh, ist, ja. ist alles
0: echt problematisch. Es gab auch, auch glaube ich, irgendeinen Exploit, also irgendjemand hat auch ähm, Digital Bitbox, glaube ich, irgendwie gehackt. Äh, ich habe das nicht bis zum Ende gelesen, aber das war dieser Salem, wie heißt der? So ein Typ, der all, all diese Hardware-Wallets zum ganzen. Der mhm. ist ein unglaublich junger Typ, typ irgendwie, der ist, glaube ich, so 15 oder so und hackt irgendwie alle Hardware-Wallets. Ähm, so den Rising Star in dieser Security-Szene. Der hat auch geschrieben irgendwie, wie man den Digital Bitbox hackt.
1: Also kann man, kann man ja vielleicht nochmal sagen, dass also die Leute, die jetzt tatsächlich überlegen, Bitcoin zu kaufen, die müssen sich auch bewusst sein, dass es immer noch schwierig ist, die komplett sicher zu, aufzubewahren. Also ja, es ist alles bleeding Sicherheit edge.
0: Gibt's nicht. Es ist alles bleeding edge. Es ist alles irgendwie. Man kann, also es ist schon immer noch alles krass. <lacht> Und das ist auch gut so. Und das ist auch gut so. Okay. Ja, wahrscheinlich. Und das ist die solideste unter all diesen Blockchain-gehypten Sachen. Bei Weitem. <lacht> die, die von allen so als konservativ und, und äh, übervorsichtig <lacht> Das, das Sparbuch unter den Kryptowährungen. <lacht> ja. ja, ja. Ähm. Ich, also, also, ich weiß, Blockchain-Hearing haben wir gar nicht drüber gesagt,
1: oder? Nee, ich, ich wollte gerade sagen, dass, dass, der, dass der Begriff äh, Blockchain, dass das immer noch so ein Thema ist jetzt tatsächlich. Das wundert mich. Ich glaube, es ist wirklich. auch nur im
0: Deutschen Bundestag noch ein Thema, oder? Es ist noch irgendwo anders ein Thema.
1: Na, das Gesundheitsministerium hat gerade einen, äh, ja, einen Blockchain-Wettbewerb. <lacht> <lacht> Richtig. Jensi. Oh, <Yes. lacht> <We>
0: <lacht> well, your dog. We heard you like Blockchain. <lacht> das ist geil. Du. Überall sonst in der Welt ist 2016 das Jahr von Blockchain und jetzt ist äh, der Hype vorbei. In Deutschland merken die Leute jetzt, ist, ah ja, dieses Blockchain, das wäre super geil. Äh.
1: Das ist ganz. Entschuldigung, das ist ganz komisch. Ich bin ja auch, ich war ja auch auf einigen Konferenzen dieses Jahr und du hast manchmal immer noch Präsentationen, die irgendwie über irgendeinen Aspekt von Blockchain gehen und die aber in Wahrheit exakt das technische Modell von Bitcoin erklären, ohne einmal den Begriff Bitcoin zu nennen und dann aber immer noch diesen Schluss machen so, ja, und jetzt müssen wir das nur übertragen und wenn wir hier noch ein, zwei Sachen ändern, dann funktioniert das für ganz andere Sachen, wo man sich so sagt, was ist das für... Ist das Absicht? Willst, du, willst ja, du die Leute reinreiten oder hast du irgendwie die letzten drei Jahre unterm Stein gelebt? Das ist so. Also wirklich, dass dieser Blockchain, wie, wie du schon gesagt hast, im Bundestag gab es ja diese Anhörung. Sechs Experten mhm. äh, standen dem Ausschuss Digitale Agenda gegenüber. Wobei ich ja sagen muss, die eigentliche, die eigentliche inhaltliche Mehrwert waren ja die schriftlichen... Antworten auf die Fragen, dieses eigentliche Hero. Oder halt weniger noch. Oh, es war alles so schlimm. Also,
0: die. Es war alles schlimm. Also, die ja. Fragen, es war so schlimm. Ich habe ja vorher im, Vor im Feld schon mir mit zwei von den Experten sozusagen auf Twitter so ein bisschen so mich bekriegt und die sehr angepisst. <lacht> Haben einige. <lacht> ja.
1: Der vielleicht nochmal, wer es nicht mitbekommen hat. Also es gab irgendwie sechs, jede Fraktion konnte einen Experten einladen, der so einen Fragenkatalog von, ich weiß nicht, 43 Fragen oder sowas, die, die, ich fand die Fragen gar nicht schlecht. Die Fragen waren, glaube ich, teilweise gar nicht schlecht. Die waren einfach nur sehr, sehr viele. Das war so ein bisschen das Problem. Ja, ja, und, und äh, die Fraktionen haben halt alle irgendwie ich will nicht sagen merkwürdige Leute, aber so, wo man so dachte, warum ladet ihr keine Leute ein, die sich wirklich, also richtig und lange schon damit auseinandersetzen. Ja, also,
0: kein einziger, der irgendwas mit Bitcoin zu tun hatte.
1: So, ist halt ja, es ging ist, ja auch um Blockchain.
0: <lacht> richtig, Also es ging um nichts, mit anderen Worten. Also das ist was,
1: was Ja, Aber in den Fragen ging es ja schon auch um Bitcoin und die Leute sollten sich so ein bisschen abgrenzen. Aber was halt schwierig war, warum das so hart anzuschauen war, ich habe mir auch die Aufzeichnung angeguckt, das waren die ersten 20 Minuten waren nur Selbstmarketing Boah. irgendwie. Die Leute haben sich so, diese Experten haben sich so selber gefeiert das die ganze Zeit. Es ja. war wirklich ganz, ganz schwierig und haben nichts gesagt, da war so ein, genau. so ein Gründer von irgendeinem Startup, was auch keiner kannte, <lacht> der auch irgendwelche Sandbox-Modelle hatte, wie, wie in Singapur und ICO ist doch das Beste, was wir haben und es war wirklich und die anderen haben gesagt so, ja und, und ich berate die EU und mache noch solche Sachen und ja. wir in Dänemark machen hier, la 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 la, es war alles so, oh, so Schaumschlägerei und heiße Luft. Und dann und
0: so, so, so geile Nullaussagen, sowieso, ja, wie die Demokratie und die äh, Gewaltenteilung, die muss ja, ist ja in der Blockchain noch gar nicht so richtig ver verwirklicht. Das so müssen wir jetzt endlich auf die Blockchain bringen und so. Das sind so, so hohle Phrasen, die keine Bedeutung haben. So. Ja. Also es ist und die Keilschrift wurde erfunden, <lacht> um, um, um die Vorzüge, nein, um die, das Potenzial der Blockchain zu preisen, <lacht> wurde die Keilschrift erfunden. Es gab nur einen, es gab tatsächlich nur einen, der, der kritisch war. Und der war ja. aber dann wieder zu kritisch. Meine, also der, das, genau, die anderen waren halt ultra so, ja, yeah, alles ist geil, also wir müssen alles sabber so, äh, Bitcoin, äh, Deutschland braucht braucht brauch unglaublich viele Blockchains und alles und, und, und ICOs und alles ist geil und, und einer, der war halt so, alles ist Quatsch und äh, Bitcoin ist auch mumpels und, und faschistisch und, und alles ist <lacht> schlecht und äh, alles Unsinn, wir brauchen nichts davon. So. <lacht> Dem hätte ich ja an allen Punkten zugestimmt, nur halt Bitcoin ist halt die Ausnahme, das hat er halt auch nicht
1: gesehen. Aber Das Problem ja. ist so ein bisschen, er wurde auch am wenigsten gefragt. Ja klar. Ja. Das, das, aber das merke ich das halt auch. Leute natürlich auch nicht hören. Nee, das merke ich halt auch ganz häufig. Es gibt nicht diese Differenzierung zwischen die Leute, die es pauschal ablehnen, die, die Leute, die es pauschal hypen und dann die Leute, die sich substanziell damit auseinandergesetzt haben und eine differenzierte Meinung haben, die möglicherweise ein bisschen kritisch ist. Die werden auch gleich immer, oh, du bist so ein, so ein, so ein Neinsager und sowas, gibt dem Ganzen doch noch mal ein bisschen Potenzial und es ist doch noch so eine junge Technologie und wo man auch so denkt, so, oh ja, aber äh, in Krypto ist ein Jahr irgendwie fünf Jahre in der Außenwelt. Also äh, wie viel Zeit sollen wir diesen Projekten denn noch geben? Vor allem, wenn man sich damit lange beschäftigt und feststellt, so also von
0: außen und es sich angucken kann und, und Sagen kann, okay, das kann nicht funktionieren. So, egal wie ihr das macht, es kann nicht funktionieren. So, aber dann so, ja, nein, du bist so unkreativ und äh, <lacht> Denk doch mal an. Ja, das haben die Leute früher von Bitcoin ja auch gesagt. Ja, das stimmt alles, aber trotzdem, äh, das, das haben die Leute auch über Pferdescheiße gesagt, deswegen ist Pferdescheiße trotzdem
1: nicht Gold. Also halt du bist so unkreativ. Ich bin unkreativ und negativ. Ja, es gibt Leute, die haben aus äh, äh, Tiercode. Gold gemacht, indem ja? sie, ja, diese Services, wo du jemand so eine Box voll Tierkacke schicken kannst, äh, ja. das lief mal richtig gut, die haben damit richtig Geld gemacht. Das stimmt, das ist ein
0: sehr sinnvolles äh, Ding von Bitcoin übrigens auch. Kann man mit, mit Bitcoin bezahlen bei diesen Dingern? Äh, <lacht> Habe ich gehört. <lacht> <lacht> am Freunde von mir. <lacht> Der
1: Kreis ist wunderbar geschlossen. <lacht> Wenn es mal ein bisschen mehr anonym sein darf. Trotzdem hatten wir danach ja nochmal äh, bei, bei, bei Breitband, bei Deutschland von Kultur, auch eine Blockchain-Debatte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen habt.
0: Die hier war, nee, ja, die fand ich ganz großartig, wo du, du mitgeredet hast. Ich? Ja? ich mit und Tante.
1: Da, Tante, der war ja auch im Bundestag. Der, der Negative
0: aus dem Bundestagsdienst. Genau. genau. Und da war noch ein Tante. anderer Negativer. Ein Kulturphilosoph. Den hatte ich. MS Pro. Äh, genau. Den Seemann, Michael Seemann. Das war ein sehr guter Dings fand ich sehr gute Runde, weil die war halt sehr negativ. <lacht> also, da war nur eine Blockchain-Verkäuferin dabei, Jutta Steiner oder wie die heißt?
1: Ähm, ja. Parity mit Parity
0: genau. Die war hat jetzt auch nicht so viel Redezeit gekriegt oder so. Oder die hat sich schon ganz
1: immer ganz gut eingeschaltet, aber sie war auch nicht so verblendet positiv. Ich fand das gut, was sie gesagt hat. Also die Kernaussage, die sie ja gesagt hat, ist ähm, Blockchain und diese Ethereum und alles, das ist nicht perfekt, aber es ist der Strohheim, den wir haben, um gegen diese Marktmacht von zentralisierten Plattformen anzugehen und deswegen ja, kontrollieren. Das, das finde ich halt ein False Narrative. Also das ist halt einfach,
0: finde ich halt, wenn das der Strohhalm ist, dann sind wir verloren, so weil es funktioniert einfach nicht. Aber naja. Bitcoin ist der Strohhalm.
1: So. <lacht> Weiß ich nicht, ob man ob man das in dem Fall so sagen kann. Aber es war es war eine sehr ehrliche Diskussion irgendwie, auf einer, auf einer gewissen Ebene. Deswegen fand ich die auch Ganz gut. Mal gucken, ob wir die. Ich habe mal vorgeschlagen, dem äh, Philipp Banse, der das moderiert hat, so also ein Panel für, für die Republika einzureichen. Ja. Mal gucken, ob sie es nehmen.
0: Ja. <lacht> Passt dann schon wieder in Bitcoin und Politik.
1: Unser nächstes Thema vielleicht. vielleicht. Möglicherweise. Wenn wir, wenn wir, je nachdem, entweder im Januar oder auf dem CCC, wenn wir die nächste Folge schaffen.
0: Ja, vielleicht machen wir nächstes Mal erstmal den Jahresrückblick und so. Und dann. Noch ein extra, ah, keine Ahnung, mal sehen. Lasst euch überraschen. Ja, es
1: gibt sehr viel, also,
0: denn ihr wisst, um ein bisschen anzuteasern, und so, Bitcoin wird jetzt neuerdings nur noch von Neonazis benutzt. Mhm. <lacht> haben, haben die das nicht auch erfunden? Die haben es auch erfunden. Äh, Ist ja Right-Wing-Technology. <lacht> nee, wie, wie heißt das Buch? Politics Bitcoin? Software as a Right-Wing-Expression oder irgendwie so heißt das Buch von David Columbia. Ganz großartiges Buch. Zumindest ähm. eine großartige Headline. Ja werden
1: wir im Januar darüber sprechen, auf jeden Fall spätestens.
0: Vielleicht auch mit Gästen, die da noch mehr dazu zu
1: sagen haben. Mal gucken. Ja, Okay, na dann haben wir es ja heute hier ziemlich genau auf eine Stunde gebracht. Vorrangig. Erstmal wieder zum Einstieg in, in regelmäßigere Podcast-Gefilde. Yeah. Und ähm, dann freuen wir uns natürlich für alle, die wir auf dem CCC treffen. Oh ja, genau. Und ansonsten hören wir uns einfach wieder dann hier zu gewohnt da. Zeit. Irgendwann. <lacht>
2: Alles klar, Ro. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Tschüss.